0: No, it's all about the vibes, the green vibes. Hi, ich bin Vanessa West, euer Gastgeber, und das ist der Green Vibes Podcast. In der letzten Folge hat sich alles rund um das Thema Naturkosmetik gedreht. Ich hatte Sonja von dem Blog Tiny Green Footsteps zu Gast und sie hat mir ein bisschen gezeigt, hey, welche Naturkosmetik-Label gibt es? Ich wusste vorher gar nicht, dass es quasi eine Zertifizierung benötigt, damit man sagen kann, es ist Naturkosmetik. Und sie hat mir ein bisschen über die Marken erzählt, die sie so nutzt. Ich bin dann gleich danach in meinem Bad gestürmt und habe angefangen zu recherchieren und habe festgestellt, okay, so leicht ist die Recherche gar nicht. Wieso? Zum einen habe ich auf meinen Produkten verschiedenste Siegel gefunden und im Internet wurde ich gar nicht so richtig darüber schlau, was heißt denn jetzt das eine Siegel und das andere, beziehungsweise wo liegen denn die Unterschiede zwischen den verschiedensten Siegeln. Deswegen habe ich mir gedacht, ich fasse jetzt mal die drei wichtigsten Siegel zusammen, die ich euch heute kurz vorstellen werde, damit ihr wisst, worauf ihr beim Kauf achten müsst und dann für euch entscheiden könnt, ob ihr Bock habt, Naturkosmetik zu kaufen oder nicht. Erste, worauf ich bei der Recherche gestoßen bin, ist eben, dass man drei Kategorien unterscheiden kann. Wir haben zum einen die herkömmliche Kosmetik. Das ist die Kosmetik, die ich mein ganzes Leben genutzt habe. Was ist mit dieser Kosmetik, was hat es mit dieser Kosmetik auf sich? Und zwar ist es so, dass bei der herkömmlichen Naturkosmetik einfach ein viel größerer Pool an Inhaltsstoffen erlaubt ist, im Vergleich zur naturnahen Kosmetik. Da werden Sie jetzt viele fragen, okay, was soll eine naturnahe Kosmetik sein? Wusste ich auch nicht. Wenn ihr auf dem Produkt stehen habt, beispielsweise Bio, Natural oder Botanicals, dann könnt ihr euch sicher sein, es klingt nicht nur fancy, sondern es handelt sich um naturnahe Kosmetik. Das heißt... Der, der größte Anteil der Stoffe ist auf pflanzlicher Basis, ja, aber es sind immer noch synthetische Stoffe erlaubt. Dann kommen wir zur dritten Kategorie, die Naturkosmetik, wo ich jetzt anfange, ein ganz kleiner Experte zu sein. Bei der Naturkosmetik ist es nämlich so, dass keine Tierversuche stattfinden, dass keine Farbstoffe, also keine synthetischen Farbe oder Duftstoffe verwendet werden, keine Silikone, kein Erdöl und dass die Konservierungsstoffe begrenzt sind auf gewisse Stoffe. Das wäre jetzt zwar so die grobe Clusterung. Und dann fange ich jetzt mit dem ersten Label an, Nature, das ich auf den meisten meiner Produkte gefunden habe. Das Nature-Logo erkennt ihr ganz leicht auf euren Produkten. Es handelt sich um einen Kreis. Dann habt ihr ein Frauengezicht von der Seite und den Schriftzug Nature. Nature ist ein Label, das international gültig ist. Das sind zurzeit in Belgien. Und so Filmen wie Veleda, Dr. Hauschka, Lavera sitzen mit drin, was ich überraschend fand, weil ich gar nicht dachte, dass solche Firmen eben auch mitentwickeln, wie sie die Naturkosmetik weiterhin entwickelt und anerkannt wird, sodass der Konsument Dinge bewusster und einfacher kaufen kann. Interessant ist bei Nature, dass sie einen sehr hohen Standard haben, sehr hohe Richtlinien. Das heißt, sie orientieren sich vor allem an den Inhaltsstoffen und clustern da in genau drei Kategorien. Wir haben einmal die natürlichen Inhaltsstoffe. Das sind Inhaltsstoffe, die nicht verändert werden dürfen, die quasi in ihrer reinsten Form gewonnen werden müssen. Ein Beispiel hierfür wäre Minze. Dann haben wir naturnahe Inhaltsstoffe. Das sind Inhaltsstoffe, die man nicht direkt in der Natur gewinnen kann. Man muss erst chemische Reaktionsverfahren einsetzen, damit man an die Stoffe rankommt. Ein Beispiel wäre hierfür Glycerin. Glycerin findet man nicht einfach so in der Natur. Und dann haben wir naturidentische Stoffe. Das sind Stoffe, die man sozusagen im Labor nachbauen muss oder wiederherstellen muss, weil diese Mengen, die man benötigt oder die Qualität in der Natur so nicht vorhanden sind. Ein Beispiel hierfür wären Konservierungsstoffe. Super interessant fand ich bei Natru, dass sie 13 Produktgruppen haben. Was soll das heißen? Das heißt, sie schauen sich jeweils eine Produktgruppe an, wie beispielsweise Shampoo oder Cremes, und sagen, hey, ein Shampoo braucht eine ganz andere Inhaltszusammensetzung wie eine Creme. Also müssen wir das vorher definieren. Das heißt, ihr könnt euch sicher sein, dass ein Shampoo vielleicht mehr Wasser beinhaltet als eine Creme und dafür deswegen andere Richtlinien herrschen. Weil NeTru gibt nämlich auch ganz genau vor, dass gewisse Stoffe mindestens so und so viel enthalten sein müssen oder maximal so und so viel enthalten sein dürfen. Außerdem... Schauen Sie, dass diese ganzen Unternehmen nicht sagen, hey, Nachhaltigkeit ist so cool, lass ein Produkt auf den Markt bringen oder Naturkosmetik ist cool und wir machen richtig viel Kohle damit, dass das vermieden wird. Weil sie nämlich sagen, dass 75% Prozent der Produktreihe muss das Nature label bzw. True anforderung entsprechen. Somit kann jemand nicht einfach nur ein Produkt auf den Markt werfen und sagen, hey, ich mache jetzt Kohle damit. Darüber hinaus haben sie drei Kategorien. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil man die drei Kategorien leider nicht mehr auf dem Produkt sehen kann. Also sie haben Naturkosmetik, Naturkosmetik mit Bioanteil, das heißt 70% der Rohstoffe sind aus kontrolliert biologischem Anbau und sie haben Biokosmetik. Das heißt 95% der Rohstoffe sind aus kontrolliert biologischem Anbau. Das war mir vorher nicht bewusst, dass man quasi einen Unterschied hat zwischen Biokosmetik und Naturkosmetik. Ich dachte, das gibt es irgendwie alles in einem. Also gibt es ja auch mit Naturkosmetik mit Bioanteil, aber irgendwie gibt es dort so diese drei Clusterungen. Ihr könnt jetzt auf dem Produkt nicht mehr einsehen, was ist was. Früher gab es Sternchen dafür, das ist abgeschafft worden. Das heißt, ihr seht jetzt nur noch wirklich das true siegel Das heißt, ihr müsst das Produkt nehmen, auf die True seite gehen, dort das Produkt eingeben und dann könnt ihr einsehen, was was ist. Wie ich euch erzählt habe, habe ich das true logo auf vielen meiner Produkte gefunden. Unter anderem auf meinem Alverde reinigungskiel oder auf meinem alteradeo Deo. Aber auch auf meiner neuen Zahnpasta im Glas von Ben und Anna. In dem Fall, Achtung Werbung, es handelt sich nämlich um eine Kooperation mit Trendrider. Spannung wird groß, was ist denn nur Trendrider? Trendrider ist ein Startup aus Berlin, die nachhaltige Trendboxen verschicken. Das heißt, wenn ihr Bock habt auf Überraschungen, euch ein bisschen auszutoben, ein bisschen im Nachhaltigkeitsbereich Sachen zu entdecken... Dann wäre Trendrider was für euch. Ihr bekommt nämlich einmal im Monat eine Box zugeschickt mit nachhaltigen Produkten. Die Produkte können aus dem Bereich Food, Wellness, Interior, whatever sein. Ich hatte beispielsweise die Zahnpasta im Glas drin. Die Monatsbox kostet 34,95 und ihr bekommt mit dem Code GREEN10 10% Rabatt. Ihr findet die Links zu Trendrider als auch den Code nochmal in den Show Notes. Ich fand es cool, weil ich auf unterschiedliche Produkte gestoßen bin, die ich noch nicht kannte, wie beispielsweise die Zahnpasta im Glas. Ich habe bereits Zahnpasta ausprobiert aus dem Nachhaltigkeitsbereich und es war ein Desaster. Weil ich habe mir die Zähne geputzt und dachte mir danach, nee, ich habe mir nicht die Zähne geputzt und habe sie mir nochmal geputzt. Jetzt mit Zahnpasta im Glas, beziehungsweise von Ben und Anna, ist es ein bisschen anders. Zum einen habe ich das true Siegel was super cool ist, weil ich weiß, es handelt sich um Naturkosmetik. Und bei zahnpasta food vermutet man ja ebenfalls die schlimmsten Dinge, was sich alles darin befinden kann. Zum anderen habe ich endlich ein frisches Gefühl. Und das war mir wichtig, weil wenn ich mir die Zähne putze, dann möchte ich eben frische Gefühl haben. Und eine Freundin berichtet mir seit Jahren schon, dass Zahnpasta mit das Schlimmste ist herkömmliche Zahnpasta, was man seinen Zähnen antun kann. Da habe ich mich, da habe ich noch nicht genügend recherchiert, aber ich benutze auf jeden Fall erstmal Ben und Anna im Glas. Außerdem, was sehr witzig war, war, dass ich ein Produkt von Bambusliebe drin hatte. In der letzten Folge habe ich noch darüber geredet, dass ich endlich mal die Wattepads ausprobieren möchte von Bambusliebe, beziehungsweise nachhaltige Wattepads. Und ich weiß, dass Bambusliebe dann eine Marke ist, die sehr präsent im Markt ist. Ich bin aber noch nie dazu gekommen, die irgendwie zu kaufen online. Bei den Drogeriemärkten hatte ich sie nicht gefunden. Und jetzt war ein Produkt drin von Bambusliebe und zwar die Wattestäbchen. Und das war eigentlich auch schon was, auf was ich umstellen wollte, weil Wattestäbchen sind wie Wattepads einfach ein riesiger Müllverursacher. Und jetzt durfte ich endlich mal die Wattestäbchen aus Bambus und Baumwolle ausprobieren und bin Fan. Und ich hoffe, dass ich jetzt bald auch endlich mir mal die Wattepads besorge und diese ausprobiere. Ein weiteres Produkt, was ich in meiner Trendbox hatte, war das Kokosöl von Kari. Vielleicht kennen die einen oder anderen Kari vielleicht auch nicht. Kari ist eine Naturkosmetikmarke, die ich vor allem genutzt hatte für meine Haare. Kari hat sich nämlich darauf spezialisiert, beispielsweise Henna oder indisches Haarpulver und viele andere Dinge herauszubringen. Und ich war ziemlich oft unterwegs auf dem Channel von Joana Essentials den ich nur empfehlen kann und sie gibt tolle Tipps im Bereich, wie kannst du deine eigene Haarkur machen, wie kannst du dein eigenes Haaröl machen, um dein Haarwachstum anzutreiben oder dein Haarschein ja zu bekommen und da habe ich mich immer an ihren Rezepten bedient mit den Kadi produkten Witzigerweise hatte ich jetzt das Cardi-Kokosöl in der Trendbox. Jetzt werden viele sich vielleicht fragen, hey hast du dann angefangen zu backen oder was? Also ich nutze Kokosöl für meine Sachen, für mein Müsli und zum Backen und zum Kochen. Aber mir hat eine Freundin einen Tipp gegeben, du kannst doch Kokosöl auch einfach nutzen, um dein Augen-Make-up zu entfernen. Und das mache ich seit zwei Monaten ungefähr. Und ja, jetzt mit dem Kari-Kokosöl. Und witzigerweise habe ich bei meinem label check herausgefunden, dass Kari das BDIH-Label trägt. Das ist das zweitverbreiteste Label in Deutschland und es handelt sich tatsächlich auch um ein deutsches Unternehmen bzw. einen deutschen Verein. Wie erkennt ihr das Label? Ihr habt wieder einen Kreis, keine Überraschung, in der Mitte nochmal einen kleinen Kreis, links und rechts zwei Pflanzen und dann habt ihr unten noch den BDH-Schriftzug. Das BDH-Label sagt aus, dass sich um eine pflanzliche Rohstoffbasis handelt und dass soweit wie möglich, hier liegt die Betonung, die Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau oder Wildsammlung stammen müssen. Ich betone soweit wie möglich, weil sie keinen Anteil vorgeben wie Nate True. Aber was sie dafür machen? Sie sagen, dass bestimmte Stoffe, bestimmte Rohstoffe immer in Bioqualität gelistet sein müssen. Die Liste kann man einsehen. Ich habe mir nur ein, zwei Rohstoffe angeschaut, wie beispielsweise Jojoba oder Kokosöl. Aber wenn es jemand interessiert, schaut euch die einfach an und dann könnt ihr herausfinden, ob euer Stoff in Bioqualität dabei ist. Interessant fand ich außerdem, dass das Gesamtprodukt, also Gesamtprodukt heißt jetzt mit Mineralien und Wasser, dass das ganze Produkt, das davon mindestens 20% Prozent der Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau sein müssen. Bei Nature ist es eine andere Sache. Gehen pro Produkt unterschiedliche Anteile nochmal vor, beziehungsweise pro Produktkategorie, also Naturkosmetik, Naturkosmetik mit Bioanteil, Biokosmetik. Und bei anderen Labeln, wie beispielsweise EcoCert auf das ich danach auf eingehen werde, die sagen beispielsweise, dass nur fünf bis zehn Prozent der Gesamtrohstoffe, also am gesamten Produkt mit Mineralienwasser, aus kontrolliert biologischem Anbau sein müssen. Interessant ist bei BDH außerdem noch, dass sie unter dem Dachverband Cosmos gelistet werden. Cosmos ist ein internationales Label, das dafür sorgt, dass verschiedene nationale Labels wie BDH oder ein italienisches Label oder Öko-Cert aus Frankreich sich unter Kosmos wiederfinden und sie zusammen weltweite Standards generieren. Was heißt weltweite Standards? Sie achten, sie haben sich darauf geeinigt, dass sie darauf achten, dass die Verpackung umweltschonender hergestellt wird. Das umweltschonere Verfahren eingesetzt werden, um Inhaltsstoffe zu gewinnen, dass Dinge biologisch abbaubar sind, dass keine Tierversuche stattfinden und so weiter und so fort. Das heißt, es kann sein, dass ihr auf einem Produkt ein BDH-Label oder ein Kosmos-Label findet oder beides. Kosmos-Label sehen folgendermaßen aus. Ihr habt einen Schriftzug, Kosmos unterscheidet nochmal in Kosmos-Natural. Das heißt, hier findet kein Bioanteil statt, also ihr habt keine Bio-Rohstoffe und kosmos Organic. Hier habt ihr 95% der Rohstoffe, die aus konzentriert biologischem Anbau sind. Ich habe das Cosmos-Logo beispielsweise auf meiner E-Plus-M-Gesichtscreme gefunden. Last but not least kommen wir zu Ecosert, dem französischen Label, das nicht ganz so verbreitet ist in Deutschland, wie ich jetzt gelesen habe. Beispielsweise findet man es auf den Ringana-Produkten. Das ist auch ein Schriftzug. Und sie haben ähnliche strenge Standards wie Nature oder bdh aber wie eben gesagt, ist der Anteil am Gesamtprodukt an den Rohstoffen aus kontrolliert biologischem Anbau etwas geringer mit 5 bis 10 Prozent als bei den anderen beiden. Natürlich gibt es noch andere Labels. Es gibt dem, was ich gelesen hatte, Naturland. Das war eh, also das war ein riesiger Label-Dschungel. Aber ich wollte euch jetzt mal die nennen, die ich, auf meinen Herk- die, die ich auf meinen Produkten, die es überall gibt, gefunden habe und die somit am verbreitesten sind, was ich gelesen habe. Es gibt auf meinen Produkten auch noch zwei andere Label, auf die ich noch ganz kurz eingehen möchte. Einmal die vegane Blume, die einfach besagt, hey, es sind keine tierischen Bestandteile verwendet worden. Tierische Bestandteile könnten sein Milch oder Honig und ein Häschen. Das in die unterschiedlichsten Art und Weisen gibt, das einfach nochmal zeigt, es finden keine Tierversuche statt. Ich hoffe, dass ihr mit diesen drei Labeln jetzt in die Regale stürmen könnt und ihr euch sicher sein könnt, wenn ihr Naturkosmetik kaufen möchtet, dass es wirklich Naturkosmetik ist. kein fancy Marketing-Gag. Das ist mir nämlich nochmal wichtig, weil ich jetzt auch gemerkt habe, ich gehe ganz anders an die Produkte ran, weil ich jetzt einfach weiß, was dahinter steht und differenzieren kann. Und ich auch festgestellt habe, dass günstige Naturkosmetik nicht schlecht sein muss, was man ja manchmal denkt. So eine günstige Naturkosmetik hat zum Teil genau den gleichen Standard wie teure Naturkosmetik. Falls ihr Bock habt, noch mehr Dinge zu entdecken und euch im Nachhaltigkeitsbereich auszutoben, kann ich euch noch etwas empfehlen. In dem Fall hier nochmal, Achtung, Werbung. In meiner Trendbox gab es nämlich auch das Green Lifestyle Magazin. Ich bin ein riesiger Fan davon, deswegen fand ich es witzig, dass ich das Magazin in der Trendbox befunden hatte, weil ich habe das Magazin nämlich schon längst abonniert. Es kommt viermal im Jahr raus und es handelt sich rund um das Thema Green Lifestyle. Also ihr findet Anregungen zu... Nachhaltigen Klamottenmarken, ihr habt eine Klamottenstrecke, ihr findet Rezepte zu Vegan Food, zu Slow Food. Letztes Mal war es jetzt indische Küche, wo es um so Entgiftung, Ayurveda-Zeug ging. Aber ihr findet eben auch Testberichte von Journalisten aus dem Green Lifestyle Magazin. Das heißt... Ähm, beispielsweise ein Journalist hat mal eine Woche im Biomystik getestet oder Cremes für den Morgen oder jetzt eben, deswegen komme ich darauf, gibt es eine aktuelle Strecke über das Thema Deos und Deos ist ja auch so ein Ding, wo viele noch sagen hey, kann Bio-Deo gut sein? Stinkt man denn da nicht immer? Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, ich hatte mal Deos in der Dose probiert, jetzt habe ich aktuell ein Deo von Altera, was ich mal ausprobiere, ich muss mich noch ein bisschen finden, aber ich bin mir sicher, Man stinkt nicht immer, man findet ein cooles Deo. Und ich glaube eben auch, dass es wichtig ist, weil man wieder seinem Körper einfach, ja, Chemikalien irgendwie unter die Achseln schmiert, was ich ehrlich gesagt nicht ganz so lecker finde. Das heißt, falls ihr mal Bock habt, das Magazin auszuprobieren, schaut es euch doch einfach mal an. Ich finde es ganz cool, um Inspiration zu bekommen. In zwei Wochen habe ich wieder einen neuen Gast da. Da dreht sich alles alles rund um das Thema Plastikfasten, seid also gespannt. Und bis dahin Augen auf, wenn ihr unterschiedliche Dinge kauft. Ihr wisst jetzt, mit welchen Siegeln ihr ausgestattet seid und was die Siege bedeuten.